0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor. En esta ocasión vamos a leer en la Primera Carta a Timoteo, busquemos el capítulo número cuatro. Y ahí vamos a leer el pasaje de la Escritura en la cual vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Dice la Palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la Palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este pasaje donde se habla de cómo el Espíritu Santo ha venido anunciando que en los postreros tiempos habrían algunos que se apartarían de la fe. En esta carta se utiliza la persona del Espíritu Santo Para indicar que es Él el que anunció La apostasía Porque en realidad hablando ya De quiénes fueron los portavoces de este anuncio eh, Fueron varias personas Que en su momento lo hicieron Comenzando por el mismo Señor Jesús Cuando Él dijo que Habrían de levantarse falsos profetas, que engañarían a muchos. También habló el Señor de algunos que vendrían con apariencia de oveja, pero que en realidad serían perdón, lobos feroces. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, pero también Pablo Allá en el capítulo 20 del de libro de los Hechos, cuando Él se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice que también se van a levantar lobos feroces que van a venir para atacar a la iglesia. Y en los mismos ancianos les dice, de ustedes mismos se van a levantar algunos que van a hacer pedazos el rebaño del Señor. Por eso digo, fueron varias personas que anunciaron esto en diferentes momentos. Por eso es que como en una especie de resumen, aquí dice que fue el Espíritu Santo el que claramente dijo esto. Porque detrás de las palabras del Señor Jesús, Detrás de las palabras del apóstol Pablo, lo que había era la obra del Espíritu Santo advirtiendo a su iglesia sobre los peligros que habrían de venir. Ahora dice que lo que advertía claramente es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Allí encontramos la expresión los postreros tiempos que también se le pueden llamar los últimos tiempos ese es un concepto que aparece varias veces en el Nuevo Testamento pero que hay que saberlo entender porque cuando hablamos de los postreros tiempos o de los últimos tiempos nosotros tenemos la inclinación a pensar que son los días actuales que estamos viviendo Que es ahora, los últimos días. Pero todas las veces que la frase se utiliza en el Nuevo Testamento, se refiere a todo el periodo de la iglesia. Es decir, los postreros tiempos o últimos días, comenzaron con el día de Pentecostés, y van a terminar con la segunda venida del Señor Jesús esa sería una manera como podríamos definir los últimos tiempos es el periodo que va entre la primera y la segunda venida de Cristo entonces los postreros días no son solamente hoy hoy los que estamos viviendo claro los que estamos viviendo son postreros días pero también lo fueron en 1950 y también lo fueron en el año 1200, pero también lo fueron en el año 900, y en el año 800, y en el año 300, y en el año 100. Porque los postreros días oficialmente comenzaron el día de Pentecostés y van a terminar, como acabo de decirlo, con la segunda venida del Señor Jesús. Entonces a todo este periodo que por hoy ya lleva dos mil años Es lo que se llama los posteros tiempos Ahora ¿qué es lo que va a ocurrir en estos posteros tiempos Dice que algunos apostatarán de la fe La palabra apostasía también hermanos debe ser entendida Porque nosotros le llamamos apostasía casi a cualquier cosa pero la palabra apostasía se refiere a una separación definitiva de Cristo Que se da por razones de doctrina Y por eso digo a veces nosotros utilizamos mala palabra Porque puede ser que haya un hermano o una hermana que comete una falta, comete un pecado. Entonces hay quienes dicen, "Apostató el hermano fulano, apostató." No, no, lo que hizo es pecó, que es una cosa diferente. Pecar no es apostasía. La apostasía es que aunque la persona no haya pecado, adopta enseñanzas que no son las que el Señor Jesús nos entregó y tampoco son las que encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento significa entonces que el periodo de la iglesia se caracteriza según dice el Espíritu Santo con claridad que habrán algunos que van a estar apartándose de la sana doctrina y apartándose de una manera definitiva Porque también es diferente aquella persona que quizás viene alguien de una secta y por un momento lo confunde y aún pudiera ser que este hermano o esta hermana llevado por esas enseñanzas pues pudiera hasta estar un tiempo en esa secta pero luego reacciona y dice no no. Aquí estoy mal voy a regresar y regresa a la iglesia no, no digo pues nuestra iglesia local pero sí me refiero A la iglesia de Cristo pero esa persona no puede ser Calificada de apóstata estuvo en peligro de serlo Cerca de serlo pero el hecho de que haya regresado Significa que la naturaleza de Dios estaba en él El apóstata es aquel que se aparta de la sana doctrina Y como acabo de decir de una manera definitiva Y dice que se van a apartar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Ahí se nos está hablando del origen de estas enseñanzas Dice que son doctrinas de demonios la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, la herejía, la apostasía son enseñanzas diabólicas. Porque Satanás es el enemigo de la obra de Dios. Y lo que él desea es apartar a los que han creído de la verdad. Note usted en este hecho sencillo. Y es que los miembros de sectas más que ir por las calles haciendo prosélitos de sus enseñanzas a personas que no tienen ninguna afiliación religiosa Lo que hacen más bien es buscar a los que están en las iglesias Y por eso es que a usted le lleven de una secta, de otra que le hablan de esta y de la otra manera pero ¿por qué lo hacen Porque esa es la intención de Satanás Dañar la obra de Dios Ahora no solamente son doctrinas de demonios Sino que dice que también escuchan a espíritus engañadores La palabra espíritu hermanos En el Nuevo Testamento a veces se puede utilizar en el sentido de un espíritu, como por ejemplo un demonio es un espíritu, ¿no? Pero también se puede utilizar en el sentido de manifestaciones. Manifestaciones que son de carácter sobrenatural, por eso se le llama espíritus. Recuerde que hay un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus lo que hace es que faculta a un creyente o a una hermana para discernir qué espíritu está obrando en determinado momento, pero obrando de una manera sobrenatural. Porque Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Más Satanás también las puede hacer Recuerde que en el libro de Job encontramos a Satanás Haciendo descender fuego del cielo Él puede hacer hechos sobrenaturales En Apocalipsis se nos habla que la bestia Que es casi la encarnación de Satanás Dice que hará señales como hacer descender fuego del cielo Cerrar los cielos para que no llueva El falso profeta hará muchas señales Al punto dice la escritura Que si fuera posible engañar a los escogidos También los engañaría Entonces ¿cómo sabemos cuando un milagro O una manifestación sobrenatural Es de Dios o es de Satanás Ahí es donde sirve El don de discernimiento de espíritus Y por eso es que dentro de las iglesias Siempre debe haber hermanos y hermanas Que poseen el don de discernimiento de espíritu Para que puedan edificar a la congregación Guardándolas de estos engaños El problema con los que apostatan Es que no solo están siguiendo las doctrinas de demonios Sino que también, dice, escuchan a los espíritus engañadores Es decir, esas acciones sobrenaturales les están poniendo atención Por eso hermanos, en todos los tiempos ha sido así Porque ya dijimos que los posteros tiempos comenzaron desde el día de Pentecostés Pero como hoy, hermanos, hay eh, eso de las redes sociales, que todos los teléfonos tienen cámara, que se puede utilizar para fotos, se puede utilizar para video. Uno se entera más de cosas que ocurren en la vida. Y así es como se habla de fenómenos sobrenaturales que supuestamente son de Dios. Pero que tienen como meta Alejar a las personas de Cristo Y alejarlas de la sana doctrina Dentro de eso hermanos hay manifestaciones que pueden parecernos a a nosotros absurdas No sé si usted ha oído hablar acerca de la cachetada santa Así como lo oye la cachetada santa, así se llama. Es, es real, o sea, no es una broma. Entonces, es gente que ha llegado a ese punto que la gente hace fila y ahí está el supuesto hombre maravilla, ¿no? El, el, el superapóstol. Y pone a la gente así con las manos en alto y los ojos cerrados. Y el superapóstol le pregunta, ¿estás listo para recibir? Lo que Dios tiene para ti, sí, sí, le dice. Lo que Dios te quiera dar, sí, sí, sí. Bueno, entonces recíbelo y ¡plau! le da en la cara. Esa es la cachetada santa. Y la gente se lo cree. Te digo, está bueno por dundos que le den, ¿verdad? Pero ni así despierta. Bueno. Pero también está la patada santa. O sea, hay supuestos predicadores. De verdad, hermano, agarran a patadas a la gente. Y, y le dice: Reciba de parte de Dios. Y va la patada. Y la gente recibe el gran patador. Aleluya, aleluya, aleluya. De, de esa manera. Va, a usted le causa gracia. ¡Qué bueno! Pero hay gente que se lo cree esta gente que se lo cree hermano va a creer cualquier cosa porque está escuchando espíritus inmundos está escuchando espíritus engañadores es decir son hechos porque esa gente puede decir no pero mire cuando me dio la cachetada yo vi ángeles para ellos es una experiencia genuina y vuelven a hacer cola para que les metan otra para ellos es genuino por eso es que y yo no niego hermano que que de verdad o sea es que mire esa gente que se revuelca en el piso que ladran como perros que se ponen a gatear ellos pueden decir, es que mire yo siento algo fenomenal yo siento una presencia yo no tengo duda que la siente La pregunta es esa sobrenaturalidad esa experiencia tan especial que experimenta de quién es Es de Dios o es de un espíritu engañador Cuando dice espíritu es que hay una Sobrenaturalidad o sea de verdad hay una Operación sobrenatural entonces vea Vea qué terrible es el error Porque las personas de verdad tienen Experiencias Que son auténticas o sea auténticamente Sobrenaturales no de Dios pero sí Sobrenaturales por eso comencé a Explicarle que Satanás también puede hacer obras sobrenaturales entonces eso es lo que ocurre en la época de la iglesia y es que por esas causas apostatan ahora usted sabe que no es que los demonios se le aparezcan a la gente y que venga un diablo y diga bueno vamos a tener una clase de conocimiento avanzado El sábado a tal hora en tal lugar O sea el demonio no viene Los demonios utilizan Herramientas Ellos necesitan una mediación Porque recuerda que los los demonios No tienen cuerpo A través de qué lo hacen Es lo que dice el versículo 2 Por la hipocresía Es decir el medio El por donde Es por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cauterizada la conciencia Entonces a quiénes usan los demonios Usan a mentirosos A los cuales los está calificando de hipócritas Y luego de tener cauterizada la conciencia ¿Qué es el hipócrita Es aquel que aparenta una cosa que no es su realidad La palabra hipócrita viene del griego Y los griegos la utilizaban en el teatro Recuerde que el teatro griego Es uno de los más antiguos que hay Y hasta el día de hoy Todavía los estudiantes eh, Estudian las obras Griegas, las tragedias griegas es teatro que hacían los griegos entonces hipócrita era el nombre que en griego le daban al actor y usted sabe que el actor solo está jugando un papel puede ser que bueno suponiendo que aquí y tal vez hay pues hermanos jóvenes sobre todo Que participan en grupos de teatro de la iglesia, entonces dice vaya hoy a a vos te va a tocar hacer de esclavo Bueno ya se viste como esclavo, actúa como esclavo Mientras mejor haga su papel de esclavo, sin ser esclavo porque no lo es Pero mientras mejor haga su papel de esclavo, mejor actor será Pero los griegos decían, mejor hipócrita será. Porque eso significaba, hipócrita era el actor. Bueno, entonces, ¿quién es el hipócrita? Es aquel que finge una cosa, pero que lo hace muy bien. Por eso, hermanos, es que hay actores, sobre todo, por ejemplo, de películas, que por una película se hacen millonarios, ganan millones Pero es por su capacidad de encarnar a los personajes Y cuando usted ve una película usted se queda impresionado o sea, Logró conectarle porque le hizo vivir el momento Porque es un buen actor Entonces, Estos mentirosos que la Biblia llama hipócritas Son personas que se presentan como creyentes pero solo lo están fingiendo No lo son en realidad Y la segunda característica dice que tienen cauterizada la conciencia La conciencia hermanos es como lo dice la escritura antorcha de Dios Es la conciencia en el hombre la, la conciencia es así como nosotros utilizamos la palabra que, que decimos, mire, ya me está redarguyendo la conciencia haber dicho tal cosa. Pero qué quiere usted decir con eso? Que se está sintiendo mal por algo indebido que hizo. O puede ser lo contrario, hizo algo bueno y usted dice, viera qué paz, qué tranquilidad en la que siento. Esa es la conciencia que le está dando tranquilidad. Entonces, la conciencia nos avisa cuando algo está mal. Pero, ¿qué pasa con estos mentirosos hipócritas? Es que la conciencia ya la tienen cauterizada. ¿Y qué es cauterizar? Bueno, hasta hoy en día todavía, en algunos procedimientos quirúrgicos, todavía los médicos cauterizan. Pero como aquí estamos en el siglo primero, en esta época, hermanos, lo que ocurría era que, por ejemplo, cuando un soldado resultaba herido, supóngase que a alguien con una espada lo, lo herían en el brazo y tenía una herida abierta. Eso es muy doloroso, ¿no? En una época cuando no había analgésicos, no había anestesia. Entonces, ¿qué, qué hacían en la época para aliviar el dolor de esa persona? Lo que hacía era que tomaban una pieza de metal Normalmente era de hierro Y la calentaban al rojo vivo Y cuando eso estaba ya al rojo vivo Estamos hablando ahí de No sé más de mil grados de temperatura Probablemente do, dos mil Aunque dos mil ya es la temperatura de fundición Pero por ahí más de mil grados O sea una cosa rojo vivo ¿no? Entonces lo que hacían es que eso Es hierro caliente se lo colocaban en la herida. Claro, eso era dolorosísimo, pero era el último dolor que la persona sentía. ¿Por qué? Porque le cauterizaban la herida y ya no le dolía. ¿Y sabe por qué ya no le dolía? Porque le habían matado el tejido con esa quemada. Y el tejido muerto ya no tiene sensibilidad. Entonces, la sensación era como estar anestesiado. ¿A qué se refiere cuando dice acá que tienen la conciencia cauterizada? A lo mismo. Que ya la conciencia no siente. Y es esa gente, hermanos, que pueden estar haciendo la más grande maldad. Y no sienten nada. Porque quizás usted con solo que piense en un pecado ya se siente mal Ah, Señor perdóname pero es porque su conciencia la tiene sana pero estos han pecado y pecado y pecado y pecado al punto que se les cauterizó la conciencia ya no sienten nada es esa gente hermanos que pueden mentir y le están viendo a usted a los ojos y se lo dicen con una seguridad ni el polígrafo puede detectar que están mintiendo porque el polígrafo hermanos no es nada más que un aparato que le mide el ritmo del corazón, el ritmo cardíaco la presión, la sudoración y la respiración entonces ¿qué ocurre que cuando una persona dice una mentira como sabe que está mintiendo eso le afecta y esa afectación física es medida en el cambio del ritmo cardíaco, la presión consecuentemente, la sudoración, hay personas que cuando están mintiendo están sudando y sudando y sudando, eso lo mide el polígrafo o la respiración, la persona comienza a respirar más agitadamente porque está tensionada, porque sabe que está mintiendo y todo eso lo está registrando el polígrafo, entonces el técnico que lee el polígrafo no, este está mintiendo, sabe que está mintiendo. Pero cómo son aquellas personas que el polígrafo no los detecta que están mintiendo Son aquellos que han mentido tantas veces que hacerlo una vez más Ni se despeinan como decimos, o sea están mintiendo No se les altera el corazón, ni la presión, ni la respiración, ni la sudoración Ellos están totalmente normal El polígrafo está indicando que es verdad, es verdad, es verdad Aunque estén mintiendo Eso es tener cauterizada la conciencia Donde la gente ya no siente nada Y aquí pone dos ejemplos De esas doctrinas de demonios Dice versículo 3 Prohibirán casarse Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó ¿Por qué había personas que prohibían casarse o que prohibían comer ciertos alimentos? Estos eran, hermanos, los gnósticos. Que que no son los gnósticos que hoy en día se hacen llamar así. Aquí estamos hablando de los gnósticos reales, no los históricos. Que ahí están comenzando a cobrar fuerza en el siglo primero y en el siglo segundo es donde ya cobran. Incluso logran causar un impacto y un daño dentro del cristianismo Por eso es que aquí quedó escrito que hay que tener cuidado con eso ¿Qué creían los gnósticos? Se lo voy a decir muy resumido Los gnósticos creían que el mundo en el cual vivimos está muy lleno de pecado Y eso todos lo sabemos Ellos decían el mundo físico tiene tanto pecado que no es posible que haya sido Dios quien lo creó porque todo lo que tenga que ver con lo físico está sucio es malo ¿Qué ocurre cuando una persona se casa que tendrá relaciones sexuales pero como para ellos lo material es sucio la sexualidad era una suciedad ¿Y qué pasa con los alimentos? Que como eran materiales, también eran sucios y por lo tanto enseñaban que no había que casarse y que no había que tomar alimentos. Y por eso es que aquí la escritura enfatiza, diciendo alimentos que Dios creó. Y si Dios los creó, entonces no tienen. ¿Por qué ser sucios, versículo 4 porque todo lo que Dios creó es bueno nada es de desecharse lo que pasa hermanos es que los que creían estas cosas recibían como un, un halo de ser algo así como super santos Es como que si usted conociera una persona que dijera, no, yo nunca me voy a casar porque yo lo que quiero es servir a Dios sin impedimento. Ah, diría usted, este hombre o esta mujer sí que de verdad aman al Señor. O que alguien dijera, mire, es que yo no como carne, ni como pollo, ni como pescado, yo solo como semillas y agua. Claro, estaría esa persona toda flaca, ¿no? Pero eso sería como símbolo de santidad. Eso mismo, hermanos, es lo que ocurre, por ejemplo, dentro de la iglesia católica. Que usted sabe que los sacerdotes, las monjas, es decir, los hombres y mujeres que quieren servir a Dios, no pueden casarse. Es lo que se llama el celibato obligatorio. Pero usted diría, ¿y qué tiene de malo? Que se casen. Eso, que fueron influidos por las doctrinas gnósticas. Y ellos piensan que tiene una espiritualidad superior el hombre, por ejemplo, que no se casa al que sí está casado. Entonces, por eso el sacerdote es más santo que todos los demás. Porque él no está casado. Igual a monja, ¿no? pero esto es algo que no solamente ocurre en la iglesia católica ocurre también dentro de las iglesias evangélicas yo he conocido hermano personas tanto hombres como mujeres que han abandonado a sus cónyuges bajo la excusa que así se van a consagrar más a Dios puede ver por ahí una hermana, una señora que diga no mire yo desde que creí en el Señor yo me fui y ahí dejé a mi marido a ese hombre y lo dejé porque yo lo que quiero es servir al Señor él es mi esposo ahora se oye bonito ¿verdad? pero lo más probable es que esta señora dejó al esposo quizás porque ella tiene mal carácter y porque nunca pudo construir una relación adecuada con él entonces la religión es una excusa para abandonar su responsabilidad igual que el hombre que ya no aguanta a la mujer no, no yo mejor por amor al Señor me voy a quedar solo y toda la gente lo admira y dice oh y no es por servir al Señor es porque ella no aguanta a la mujer que es otra cosa pero ahora viene la escritura Y nos enseña que esto Dios lo creó El matrimonio Dios lo creó La sexualidad Dios la creó La sexualidad no es un invento de Satanás No es un invento del mundo Tampoco es un invento de superversidad Ese es el diseño de Dios La sexualidad es algo puro Porque ahí dice todo lo que Dios creó es bueno La sexualidad es buena Lo que es malo Es la práctica de la sexualidad Fuera del marco De de amor y respeto Que Dios ha establecido Y que llega a su máxima expresión En el matrimonio Pero todavía hay evangélicos Que creen que eso es algo malo Se lo digo porque hay personas que por ejemplo me han preguntado, hermano, mire, ¿y si yo he tenido relaciones con mi esposa, puedo tomar la santa cena? Y la pregunta sería, ¿por qué no? Es que fíjese que anoche tuvimos relaciones. ¿Y cuál es el problema? No, no, pues que tuvimos relaciones. ¿Usted entiende, verdad? Sí, sí, le entiendo. Lo que no entiende es por qué usted no entiende. O sea, ¿por qué tiene que ser malo? ¿Por qué no pudiera tomar la cena del Señor? Igual que con las comidas. ¿no? Si uno cree que determinados alimentos son malos y que yo voy a ser más santo por estar más anémico. O sea, esa es una mala idea. ¿no? Claro, si su médico le ha dicho mire absténgase de carnes rojas cuídese porque por alguna razón ya usted ya no es un joven de 20 años quizá ya es de 40 para arriba para que le estén dando esa recomendación Es lo sabio no puede continuar comiendo como que si fuera un adolescente ¿no? cuando Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno lo que él está diciendo es que la sexualidad es buena que los alimentos son buenos pero así como usted no puede convertirse en un goloso que come y come y come o sea todos los alimentos son buenos sí, pero Dios no dijo que se comiera lo de una semana en un día Porque eso como le digo es gula y eso También es condenado por la palabra de Dios La Biblia dice que es una obra de la Carne el andar en glotonería dice Así como el exceso de la comida que todo es buena De igual manera la sexualidad es buena El problema es el exceso Cuando la, la persona no le basta su esposo su esposa Y busca a otro y a otro y a otra y a otra y a otra Eso es fornicación Pero mientras estemos dentro del de límite sensato digamos No tenemos por qué privarnos de las cosas buenas Que Dios nos dio Porque vea el versículo 3 vuelvo a leerlo, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, esa es la voluntad de Dios para qué lo creó, para que los creyentes participen de ellos ese es el deseo de Dios, que participen de ellos Y ahí mencionó mencionó acción de gracias en el versículo 4 vuelve a repetirlo Todo lo que Dios creó es bueno nada de desecharse si se toma con acción de gracias Y termina el versículo 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado Entonces no hay ninguna virtud en que usted solo esté comiendo hojas de zanahoria Eso no lo va a hacer más santo Si usted quiere comerse una buena pierna de pollo O de pavo si le alcanza el dinero Solo ore, dele gracias a Dios y buen provecho hermano Es lo que Pablo dice en su carta a los corintios Él dice, ni porque comamos menos Seremos más ni porque comamos más seremos menos y el Señor Jesús dijo que todo lo que entra en la boca va a parar a la cloaca dijo él con lo cual dice el evangelio de Marcos hizo limpios todos los alimentos entonces la vida sexual dentro del matrimonio y los alimentos ingeridos con medida Comer para vivir Y no vivir para comer ¿verdad? Si se hace esto Con gratitud Acción de gracias Es santificado Y no hay por qué desecharlo Porque Dios lo creó Dios es tan bueno hermano Que hizo múltiples sabores Imagínense que todo tuviera el mismo sabor que el aguacate tuviera sabor a aguacate, pero ¿qué tal si el pollo tuviera sabor a aguacate y si el mango tuviera sabor a aguacate? Y si el, man, el, el jocote de corona tuviera sabor a aguacate y que el limón tuviera sabor a aguacate y que la pacaya tuviera sabor a aguacate y que el arroz tuviera sabor a aguacate y que la tortilla tuviera sabor a aguacate, que todo tuviera sabor a aguacate, hermano, yo creo que ya no comeríamos, hermano. Pero Dios es tan bueno que hizo múltiples sabores: dulces, salados, ácidos. Algunos son alimentos duros. Y esa es la gracia, ¿verdad? Estar quebrando los dientes. Otros son suaves. Que los ponen en la boca y se derriten. ¿Por qué Dios hizo así las cosas tan variadas? Para que los que creen en Él, la disfruten Entonces, cuidémonos hermanos Que la verdadera santidad No es en vivir una vida privándonos de las cosas que Dios creó Sino que la verdadera santidad es la del corazón Y la de una vida recta que es la que agrada al Señor Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero hacer ahora una invitación Si hay con nosotros personas, amigos que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y a través de ella se da cuenta Que la gracia de Dios en verdad está extendida hacia usted quiere recibir ese perdón de Dios que no consiste en abstenerse del matrimonio de comidas sino que consiste en un corazón nacido de nuevo el cual solo la gracia de Dios puede hacerlo si usted quiere recibir al Hijo de Dios le voy a pedir que levante su mano ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted acá hay una persona que ha pasado ya bienvenido Dios lo bendiga alguna otra persona que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede levantar su mano y venga le animo para que aproveche la oportunidad y que así la gracia del Señor le pueda alcanzar si hay hermanos que se han alejado del Señor hoy puede reconciliarse recuerde que el espíritu claramente dice que en estos días muchos se apartarán apostatarán de la verdad cuídese que no ocurra eso con usted muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita venir ya sea que es primera vez o si se va a reconciliar los que necesitan reconciliarse con el Señor póngase en pie venga Queremos orar por usted Hay alguna otra persona Algún hermano, hermana que se reconciliará Le animo para que venga hoy mismo Pues este es el momento de perdón y de salvación Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido De este lado hay otro joven que pasa Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más Estoy terminando la invitación Este ya el último llamado que hago Pero si hay alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y vamos a orar hoy por usted Muy bien aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga Bienvenida Acá también hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Acá hay otro joven, Dios lo bendiga Bienvenido también Qué bueno es el Señor Y a usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están acá al frente Ore con nosotros y reciba al Señor Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente A quienes tú has Señor Redimido con tu gracia Y con tu grande amor Te pido Padre que les perdones Que les des vida nueva De tal forma que puedan amarte Servirte y que no se aparten de tu lado Jamás pues tú eres un Dios Misericordioso Lleno de bondad Te rogamos también Por los que ven a través de televisión Los que escuchan por la radio Los que ven por internet Donde quiera que se encuentran Pero que se están uniendo A esta oración Cámbiale Señor Y que así puedan vivir Cada día de sus vidas Amándote y sirviéndote en espíritu y en verdad por Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén Amén, bendito sea el Señor